0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Marketing Compass Podcasts. Heute wieder mit einem ganz besonderen Interviewgast, nämlich der Barbara Niederschick. Und ich komme gerade frisch aus dem Interview und ich bin noch immer so energiegeladen, weil die Barbara mich einfach total angesteckt hat. Du wirst gleich die offizielle Ammoderation hören und du wirst dir vielleicht auch so wie ich denken: Wie kann die Barbara das alles? unterbringen in nur 24 Stunden am Tag. Ich weiß es bis jetzt nicht, aber ich kann dir sagen, das Interview war sowas von lustig und spannend und natürlich war richtig viel Mehrwert drinnen. Wir haben über Marketing gesprochen, wir haben über Augmented Reality und Design gesprochen und das in einem ganz speziellen Kontext, aber du wirst gleich hören, wie sich das alles zusammenfügt. Barbara ist als Business Coach in einer Unternehmensberatung tätig. Gemeinsam mit ihrem Team schafft sie es durch kreative, unkonventionelle Methoden, ihre Kunden zum Umdenken zu bewegen, um so nachhaltige Transformationen im Business sowie in den Personen dahinter zu bewirken. Als Herausgeberin des Moodboard und Vogel Magazins, einem Magazin für kreative Designenthusiasten, setzt sie neue Maßstäbe und schafft es, ein komplett neues Lesererlebnis durch die Verknüpfung der Online- und Offline-Welt zu erschaffen. Stichwort Augmented Reality. Nebenbei unterrichtet Barbara unter anderem die Bereiche Service Design und Marketing. Liebe Barbara, herzlich willkommen im Marketing Kompass Podcast. Hallo, es freut mich, dass ich bei dir sein darf. <lacht> freut mich auch total. Barbara, als ich dieses Intro recherchiert habe, mhm. das hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert, weil jedes Mal, wenn ich in den Link gefolgt bin, auf deinem Profil, stand da irgendwie eine andere Qualifikation und das ja. andere, was du lehrst und mhm. weitergibst. Mhm. Woher nimmst du deine Motivation? Was ist dein Antrieb? Was ist mein Antrieb? Mein Antrieb ist,
1: denke ich, meine absolute Neugierde, das, dass ich Sachen einfach gerne besser machen möchte. Wenn ich etwas sehe, das mich stört, da denke ich mir einfach, man muss es anpacken und verändern. Man kann nicht nur dauernd herumreden und sagen, wie mühsam etwas ist, sondern es einfach selber anpacken. Was noch? Es ist mir irrsinnig wichtig, Wissen weiterzugeben und Begeisterung weiterzugeben und Freude am Tun. Den Spaß zu haben, Sachen neu zu entwickeln, neu zu entdecken und eine ständige Weiterentwicklung
0: voranzutreiben. Ob sie wow. jetzt persönlich ist, im Unternehmen, in der Schule, egal. Also ständig wachsen und neue Ziele erreichen. Ja, richtig. Cool. Kannst du uns einen Einblick geben über deinen Werdegang? Ich habe jetzt eigentlich nur einen ganz kleinen Teil angesprochen im Intro. Wo ja. hast du gestartet oder wann hast du gestartet?
1: Also ich habe gestartet in, auf der Wirtschaftsuniversität bin aber eine böse Studienabbrecherin, weil mich dann die Wirtschaft irgendwie sehr interessiert hat. Ich habe immer nebenbei gearbeitet, in den unterschiedlichsten Bereichen, habe überall reingeschnuppert, habe aber immer versucht, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, viel zu lernen von den Leuten und bin dann in der Musikindustrie gelandet. Das war wirklich eine geniale Zeit, weil es war mitten in den 90ern. Ich denke, einer sicherlich von den Hochzeiten auch, der Musikindustrie aber auch eine sehr starke Zeit im Umbruch, denn damals ist ja gerade eben schon die CD in der Hochblüte gewesen und es fang, fingen ja damals auch die digitalen ersten Einschränkungen, sage ich jetzt mal für die Musikindustrie an, deswegen Einschränkungen, weil es natürlich sehr disruptiv für die Musikindustrie war, dass dann plötzlich Napster aufgetreten ist und Streamingdienste und man konnte sich die CDs kopieren. Damals gab es ja auch ganz, ganz stark die, ähm, die Regulationen, wo auch gestanden ist, wenn du das jetzt kopierst, begehst du ein Verbrechen und so weiter. Also eine sehr interessante Zeit. Und ich bin dann aber Ende der 90er Jahre, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, die Musikindustrie war gleich einer meiner größten Kunden, also der, von der Firma, von der ich weggegangen bin. Wir arbeiten noch immer zusammen, das finde ich ah. grandios. Bin noch immer der Musik sehr stark verbunden und habe dann eben Kommunikation gemacht und Beratungen. Nebenbei immer schon als Trainerin tätig auch gewesen und so habe ich mir halt immer es hat mich etwas interessiert, mit dem habe ich mich beschäftigt, sehr stark beschäftigt, entweder selber äh, Autodidakt oder ich habe mir irgendwelche Kurse dazu gegeben und so ist halt das Wissen gewachsen und wenn man seit den 90er Jahren, sage ich jetzt einmal, selbstständig ist, weiß man ein bisschen was, denke ich, ja. <lacht> wenn man
0: weiter lernt. Wo hast du damals begonnen, wie du die Selbstständigkeit gemacht hast, als Beratung für die Musikindustrie? In welchem Bereich dann?
1: Nicht nur, sondern eigentlich war ich da wirklich in der Kommunikation. Also wir haben äh, auch schon Corporate Publishing damals gemacht. Ähm, alles, also auch für die Musikindustrie gab es, ging es darum, dass wir... Händlermagazin weiter gemacht haben. Das war wirklich Grafik. Wir haben den Content bekommen. Wie soll das ausgestaltet werden, etc. Und dann ist es einfach weitergegangen mit Grafikdesign, mit Kommunikationsberatung. Also das war das ganz Große. Also alles, was aus dem Marketing kommt, ähm, hauptsächlich natürlich in die Richtung Kommunikation und nur noch nicht Produktentwicklung, etc. Also das nicht. Und das hat sich halt dann aufgesteigert im Endeffekt. Dann ist ähm, neue Medien dazukommen, etc.
0: Ist die Kommunikation, wovon du sprichst, ist das sowas wie Positionierung, diese Bereiche? Wie genau. rede ich zu meiner Zielgruppe? Richtig. Was also, schreibe ich in die Magazine?
1: Genau, also ich sage jetzt hm. einmal, es hat sich so entwickelt, dass man natürlich von dieser klassischen Werbung, die wir damals in den 90er Jahren oder 80er Jahren, von der sie eigentlich herkommt, die wir gehabt haben, klassische Werbung, ich erzähle, wie toll ein Produkt ist. Ja. Und von dem komme ich natürlich auch her. Und da ist aber irgendwann diese Weiterentwicklung gekommen, dass natürlich viele neue Strömungen dazugekommen sind, der Kunde wird mehr gehört und und und. Und da habe ich schon begonnen, mir ja, sämtliche Sachen anzueignen, weil mich natürlich wahrscheinlich wieder einiges gestört hat und ich mir gedacht hat, man muss anders kommunizieren. Und so hat sich das aufgebaut. Und dann ist auch noch Organisationsentwicklung, Betriebswirtschaft, das war ja immer schon stark, eben von der Wirtschaftsuniversität, von mir her, hat sich eben die Betriebswirtschaft äh, dazugegeben, dann ist Organisationsentwicklung gekommen. Ich bin, glaube ich, manchmal eine kleine Rampensau und dadurch tue ich mir mit Menschen sehr leicht, ähm, kann gut zuhören, aktiv zuhören und so ist halt auch die Coaching-Schiene dazugekommen, weil wir einfach komplett andere Kreativuniversen schaffen konnten, wenn wir im, im Coaching-Bereich mit den Kunden gemeinsam gearbeitet haben.
0: Okay, mhm. Wie sieht es heute aus?
1: Wie sieht es heute aus? Inwiefern?
0: Was du jetzt machst? Oh.
1: Was ich jetzt mache? Es ist sehr vielfältig. <lacht> ich mache die Sachen, die ich interessant finde und die mir Spaß machen.
0: Mhm.
1: Und es ist eine Verbindung, also man kann mich, glaube ich, nicht jetzt klar ein einarbeiten in die Sache, ich bin jetzt eine Prozessberaterin oder ich bin eine Fachberaterin oder ich bin nur in der Kommunikation, nur in Produktentwicklung oder so unterwegs, sondern ich, ich versuche immer, eine andere Ebene zu erreichen, so raufzugehen, mir alles anzusehen und dann schauen, wo sind die Ansatzpunkte und die gehen, gehen ja alle fließend ineinander. Wenn ein Unternehmer unsicher ist und da eigentlich Aufbau braucht, dann kann natürlich sein Unternehmen nicht dementsprechend funktionieren, weil von ihm aus geht alles und dann braucht halt er vielleicht Sparing oder äh, Entwicklung für ihn und damit entwickelt sich das Unternehmen weiter. Manchmal ist da eine sehr starke Persönlichkeit als Unternehmer da, dann sehe ich, okay, in der Kommunikation scheitert es einfach ähm, und da muss man da ansetzen. Also es ist halt, ein, 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 eine, ein großer vernetzter Gedanken, den ich mir dann immer antue und schaue, okay, wo ist es? Versuche das alles auch zu vernetzen und ähm, immer mit dem Hintergedanken, dass der kundenzentriert hat, des Service Designs und des Design Thinkings. Also ich gehe in Schleifen immer alles an und das ist so meine große Herangehensweise. kannst du dich nicht beschreiben. Das, das war jetzt
0: ziemlich viel Fachbegriffe auf einmal. Ja. Was ist Service Design? Was ist Design Thinking?
1: Genau, Design Thinking ist, also herkömmlicherweise wird es immer äh, beschrieben als eine Methodik, wie man neue Dinge erschaffen kann. Man hat ein scheinbar unlösbares Problem, irgendeine eine Herausforderung, da weiß man nicht, wie man drangehen kann. Und mit Design Thinking kann man dann eine, eine gute Lösung entwickeln. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, also ein Beispiel. Ein Beispiel, ich kann dir die, den Prozess kann ich dir gut erklären, weil Beispiele sind sehr komplex teilweise. Ähm, aber vielleicht kommt dann doch noch ein Beispiel. Ich muss nachdenken. <lacht> ich habe nämlich so viele im Kopf. Also der Herangehensweise ist eigentlich so: Ich habe ein Problem und ich beobachte einmal, was ist dieses Problem genau? Warum gibt es dieses Problem? Wer ist involviert in diesem Problem? Und ähm, was? könnte dazu führen, dass dieses Problem genutzt wird. Also ich versuche zu beobachten und ganz viele Informationen herauszufiltern. Ähm, dann kommt das Nächste, dass ich schaue, okay, ähm, jetzt muss ich irgendwie für mich einen Standpunkt definieren. Was will ich jetzt genau angehen damit? Also ich versuche, das Ganze wieder zu verkleinern, meine, mein ganzes Wissen und sage, okay, das ist jetzt genau die Herausforderung, die wir angehen müssen. Und dann fängt man zum Ideen kreieren an, aber ganz wild, nicht schon mit vorgefertigten Lösungen das Ganze angehen, sondern ganz wilde Ideen kreieren, am besten total futuristische oder schräge Ideen, natürlich auch wie ganz normale Ideen, herkömmliche Lösungen für Vorschläge vielleicht. Und das arbeitet man alles wieder zusammen, bis man dann irgendwann einmal ähm, auf etwas kommt, wo man sagt, okay, das finde ich geil, das könnte jetzt etwas sein, das versuche ich jetzt äh, zu modellieren. Also ich mache einen ein Testballon draus, ich mache einen Prototyp draus und den teste ich nachher wirklich bei den Leuten, für die das dann sein soll. Und wenn ich dann meine ersten Erfahrungen von den Leuten kriege, also direktes Feedback, dann kann ich das natürlich wieder verfeinern und dann kommt am Schluss irgendwann das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung, das richtige Geschäftsmodell heraus.
0: Wow. Was, was sagst du zu Out-of-the-Box-Denken? Also ich kann Ach. mir vorstellen, dass das für dich irrsinnig ein großer Punkt ist.
1: Ja. Darf ich was zu Out-of-the-Box-Denken sagen? Na klar. <lacht> <lacht> um, ich sage immer, das ist total super, über den Tellerrand schauen und Out-of-the-Box-Denken, ja... Um, die meisten kennen aber ihre Box nicht. Die haben von einer Ecke noch nicht in die andere geschaut. Die sollen zuerst aber ihre eigene Box gut erkunden, bevor sie mal dran denken, vielleicht out of the box uh, denken zu gehen. Also da ist drinnen schon so viel zu tun. Um, deswegen finde ich diesen Ausdruck immer
0: relativ lustig. Okay. <lacht> um, vorher hast du gesagt, du, wenn du Lösungsansätze suchst, gehst du ja. mal komplett in verschiedene Richtungen. Einmal ganz, ganz krass, einmal genau. ganz nahe dran. Um, Hast du ein Gespür dafür entwickelt, was gehen könnte? Weil ich sage mal, Dinge, die krass sind, die weit weg sind von, der, von dem Jetzt-Standpunkt, mhm. die sind ja, ja einfach anders und schwer, mhm. glaube ich, zu akzeptieren auch. So Ja, das Find. könnte funktionieren. Hast du ein Gefühl dafür entwickelt, was um, funktionieren könnte?
1: Ich denke schon, dass ich ein, ein, ein Gefühl dafür entwickelt habe, was jetzt cool sein könnte oder neu sein könnte. Oder ich versuche mich aber, ich jetzt als, als Prozessbegleiterin oder als Coach, in diesen Prozessen komplett zurückzuhalten, wenn es jetzt um andere Kunden geht und so weiter, weil das ihr Prozess ist mhm. und ich nicht wieder meine Lösung oder meine Idee in die Leute reinpflanzen will, weil es kommt ja nicht nur auf mein Gespür drauf an, sondern darauf an, nimmt der Kunde überhaupt an? Und das ist das Relevante, dass ich sage, okay, es müssen mehrere Aspekte da sein. Und ich bin ja nie allein in solchen Prozessen, auch nicht nur der Kunde. Wir versuchen ja sehr große, interdisziplinäre, heterogene Teams aufzustellen in solchen Prozessen. Also ich hole mir dann, keine Ahnung, einen Tischler auch zu einer Softwareentwicklung dazu. Genauso wie die Putzfrau vom CEO, alle die Berechtigung haben, da drinnen mitzuarbeiten, weil dann kommt erst wirklich gutes Gedankengut zusammen.
0: Wie sieht das in der Realität aus? <lacht>
1: Ja. <lacht> um, es ist, es ist eine Herausforderung, solche Teams zusammenzustellen, dass sich einmal viele trauen und vieles zulassen wollen. Also, da gibt es immer so einen Unterschied. Diejenigen, die halt dann vielleicht von ihrem hohen raus runtersteigen müssen, weil es existieren keine Titel, es existiert keine Vorbildung oder sonst etwas in, in, in diesen, in diesen uh, Prozessen, sondern die Putzfrau hat die gleiche Stimme wie der CEO. Das kann sehr oft schwierig sein, wobei ich relativ knallhart und äh, dann wie ein Christkindl dastehen und sagen bitte, was ist mit euch? <lacht> und mir ist das wurscht. Und wenn da einer ein, jemand ein Problem hat damit, dann bin ich halt einfach nicht von der Partie mit <lacht>
0: und aufzuarbeiten auf zu arbeiten. Ganz simpel. Ah, ähm, das heißt, man kann sich das so vorstellen, du packst alle in einen Raum, mhm. hast quasi dein Konzept, deine Vorgehensweise und dann ja. lässt du sie selbst ähm, die Lösung finden, indem ja, jeder seine Stimme abgibt, jeder seine Meinung und kann Genau. Sag, und dann, bist.
1: richtig, dann wird ähm, mit vielen bunten Zetteln gepackt. Wir arbeiten wirklich in einem Raum. Also da kann mhm. der Boden genauso äh, beschriftet oder beklebt werden wie die, sämtliche Wände. Es gibt Material zum Basteln da. Es gibt Fragebögen. Also ich versuche halt ein, ein Protpori am Spielzeug <lacht> und Arbeitszeug mitzubringen, ähm, damit da was weitergeht. Und habe einen groben Ablauf natürlich im Kopf. Also ich habe so einen Korridor, wie, ein, ein, wie das ablaufen soll. Aber wir sind es menschlaut. Es sind unterschiedliche Menschen drinnen. Da gibt es unterschiedliche Prozesse in den Menschen selber. Und deswegen versuche ich immer, meine absolute Flexibilität da drinnen reinzubringen, trotz alledem. Wenn ich sehe, etwas funktioniert nicht, dann wird das nicht durchgezogen oder durchgedrückt, sondern dann wird halt etwas anderes versucht. Und da braucht man halt, glaube ich, einen riesengroßen Methodenkoffer, dass man halt auch so schnell rüberspringen kann ins Nächste.
0: Mhm. In der heutigen Zeit geht ja alles über Zoom zum Beispiel. Ja, du könntest ja dir auch das, das Meeting in Zoom abhalten. Warum genau. findest du es so wichtig, dass du wirklich den ganzen Raum hast, dass du alles machen darfst da drinnen, Boden bekleben, Boden beschriften, was auch ja. immer? Warum ist das so? Warum ist diese Kreativität, Ausleben so wichtig bei dem Prozess? Mhm. Kann. Ja.
1: ja, also was sich gezeigt hat, ich, ich habe natürlich jetzt auch viele, also im Unterrichten und genauso auch ähm, Kreativmeetings habe ich jetzt auch über Zoom und über eigenes Whiteboard ähm, Programm im Internet und Kollaborationstool abgehalten. Das geht auch. Das, was natürlich fehlt, ist die Energie der anderen Menschen. Mhm. Ähm, der Computer nimmt die der Energie. Ist einfach, also ich spüre dich, ich sehe dich, ja, ich, aber ich gab, bin einfach nicht in deiner Energie drinnen. Und das, was schon äh, da ist, ist einfach das, das, das räumliche Bewegen bringt sehr oft was. Man sagt ja auch, äh, steig von der Leitung over, <lacht> wenn man etwas nicht versteht. Und genau so ist es. Und dann sage ich zum Beispiel, wenn wir irgendwo sind und da gibt es so einen Stuck-Modus, wo die Leute irgendwie drinnen stehen, nicht wissen, okay, wie könnten sie jetzt weitergehen oder sie verzweifeln an einem Gedanken, sind irgendwo hängen geblieben. Und sagen, weißt das du was, bewegt ja einfach. Geh irgendwo anders hin, geh eine Runde, komm wieder zurück. Und dann sagen sie immer, na das mache ich jetzt nicht. Und ich habe gesagt, mach das jetzt sofort. Und dann kommen sie zurück und sagen, das hat voll geholfen und genau das ist es. Und das kann dir halt im Online, im Zoom-Meeting ist das schwierig, weil du sitzt, vielleicht stehst du und gehst herum, das geht aber nicht wirklich in der Artikulation und so. Und das ist halt schwierig, das muss man dann ein bisschen anders anleiten beziehungsweise in vielen kleinen Schritten machen und dazwischen halt schon persönliche
0: ähm, Module machen, sonst geht das nicht. Okay. Wie sieht denn ein typischer Alltag von dir aus? Ein typischer Alltag? Ja. ja. <lacht> ähm, sagen wir so, jetzt haben wir diese Corona-Zeit, einmal ja. vor Corona, einmal nach Corona, kannst du vielleicht auch ein bisschen sagen, wie dich das betroffen hat dann?
1: Ja. Um, der typische Alltag sieht auch noch für sich so auf, dass ich irgendwann mein Äuglein öffne, <lacht> <nur> früh, <lacht> und dann runtertapsen meinen Kaffee mir hole und dann bin ich ansprechbar. Und dann beginnt eigentlich bei uns, weil ich arbeite ja mit meinem Mann zusammen, der ist ja der Abdirektor auch vom Magazin und Grafikdesigner und auch Service Design, mit dem beschäftigt er sich sehr, sehr stark. Und um, dann beginnt eigentlich immer so an vielen Tagen, sagen wir so, unser kreativ unser Kreativprozess, weil das immer total frisch und dann geht schon los und dann kommen entweder Ideen oder wir fangen im Sparing an, reden, 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 was jetzt vielleicht neu gemacht gehört oder anders gemacht gehört. Es fällt uns etwas zu einem Kunden ein. Das dauert dann meistens bis neun. Genau. <lacht> und dann, dann gehen wir ins Büro. Also entweder, wir haben ja das Bürogebäude bei uns dazu gebaut, ähm, beim Haus, oder wir haben auch im Baden ein Büro. Also entweder fahren wir wohin. Oder ich hatte sonst immer meine ganzen Termine halt auswärts. Ich bin viel unterwegs, auch im Ausland unterwegs und halt ein bisschen stressig teilweise, dass viele fahren. Obwohl das Fahren ist noch am besten, weil da brauche nicht reden und kann nicht nachdenken, singen oder was auch immer. <lacht> ähm und dann ist es halt so, dass wir unterschiedlichste Dinge erarbeiten. Also entweder Workshop-Konzepte. Also mein, mein Alltag ist dann sehr oft so, dass ich sage, okay, ich baue jetzt neue Workshop-Konzepte auf, ich mache mir Gedanken über ähm, Kundenprojekte, die ich jetzt gerade begleite. Ähm, was braucht es jetzt? Berichte schreiben. Oh mein Gott, ja, <lacht>
0: Lieblingsarbeit.
1: <ist auch> <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es halt natürlich administrative Arbeit, auch ähm, mit Mitarbeitern, Kollegen und so weiter austauschen, reden. Wie gehen wir jetzt das Nächste an? Ja, ähm, eigentlich sehr viel unterwegs, vor Corona und jetzt halt mit Corona nicht viel unterwegs. <lacht> und extrem diese Zeit genutzt mit ähm, Kreativarbeiten und neuen Dingen, die wir entwickelt haben. Also das war jetzt einfach für uns eine gute Zeit. Ja. Und der äh, okay. Tag ist an und für sich relativ lang. Aber dazwischen, wenn ich mir denke, ich würde jetzt gern Bäume umarmen gehen, weil ich einfach mir der Kopf schon ähm, aufschwillt oder so, dann gehe ich einfach in den Wald spazieren. Dann machen wir eine Runde und dann
0: fürs Clearing. Oh, ich, ich liebe das auch. Ich mache meistens Sport oder oft Sport in der Mittagspause. Das ja. ist so befreiend. Ja, perfekt. Ja, wie, oder sowas. Ja. wie, wie Neugeboren zurück und okay. gehen wieder weiter. Ja, stimmt. Wie wichtig ist für dich so eine Struktur? Hast du einen Tagesplan oder machst du einfach, ich stehe auf, wenn ich will und macht die Sachen. Also ich stehe
1: auf. auf, wann ich will, geht sowieso nicht, weil ähm, die Kids da sind, die ich man mein, jetzt mhm. was. Natürlich äh, verschoben. Ähm, obwohl mit 19 und 14 ist es eigentlich eh relativ egal, sage ich. Aber trotzdem, also wir haben schon unseren Tag, wo wir sagen, okay, zwischen 7 und 8 wird auf jeden Fall aufgestanden, wenn nicht früher. Ähm, und dann um neun versuchen wir oder vorher wirklich schon da zu sein und natürlich zu arbeiten oder schon Termine wahrzunehmen. Also das ist immer wirklich komplett durchstrukturiert. Das ist eigentlich immer dieser Ablauf. Und dann müssen wir uns einfach zusammenreißen. Also ich besonders, auch mein Mann, dass wir dann aufhören zum Arbeiten.
0: Das kenne ich. Das ist der Nachteil, wenn du nur ein Letter brauchst und eigentlich immer arbeiten kannst, wenn du willst. Auch genau.
1: Genau. Ja, und die vielen Zooms, Meetings oder wie auch immer halt irgendwie ein bisschen wieder einschränken, weil ja. es
0: Kraft kostet, finde ich, also mir. Okay, wir haben vorher den Begriff Neuromarketing gehört. Mhm. Ich kann damit gar nichts anfangen, aber ich finde es mega interessant. Ja. Erkl Erklär mal, was das ist.
1: Erklär mal, was das ist. Neuromarketing eh, wird zurück. Ähm, geführt eben auf das Reptiliengehirn. <lacht> also wir Menschen reagieren ja auf bestimmte auf bestimmte Emotionen, ähm, auf bestimmte Dinge, die wir sehen, hören, riechen, schmecken, was auch immer, auf das reagieren wir. Ähm, und das führt etwas in unserem Gehirn aus. Also da gibt es ja unsere Synapsen etc., also die kleinen Murmelbahnen nenne ich sie im Kopf. Und ähm, die triggern dann etwas. Und aufgrund dessen mache ich etwas. Also ich habe Emotionen, daraus entstehen Gefühle und dann sage ich, okay, ich habe eine Motivation, dass ich zum Beispiel das oder das mache. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, das ist Neuromarketing. Da gibt es so ein paar grobe Bereiche, die man beachten kann, welche Motivationen man anspricht, welche Emotionsbereiche man anspricht. Ähm, kommt natürlich viel auch natürlich aus dem Coaching-Bereich und und und. Ähm, welche großen großen ähm, Bereiche ich jetzt für mich als Person zum Beispiel habe und mit denen kann man dann sehr gut arbeiten im Neuromarketing, wie man es nennt, im ähm, entweder jemanden etwas aufschwatzen
0: <lacht> mhm.
1: oder meiner Meinung nach richtig damit arbeiten und sagen, okay, für jemanden genau Diesbezüglich ein Produkt, eine Dienstleistung oder was
0: auch immer zu entwickeln.
1: Das sind für mich zwei ganz große Unterschiede.
0: Wo ist da der Unterschied?
1: verwenden kann.
0: Wo ist da der Unterschied? Also, du meinst jetzt, dass man Neuromarketing, wenn man es versteht, in zwei Richtungen, so einmal gut, einmal schlecht nutzen kann?
1: Schlecht, ja, also schlecht. Ich, ich hm. weiß nicht, ob es schlecht ist. Für mich ist es so, dass ich sage, also, es ist für mich äh, nicht ethisch, <lacht> dass ich ein Entschuldigung, darf ich sagen, scheiß Produkt entwickle, ja, und dann das total Hochpreise und wie, wie genial es ist und wie schön es nicht ist und so weiter, weil ich genau weiß, mit welchem Trigger muss ich arbeiten, dass ein Kunde es kauft, dann kauft er es verwendet's verwendet und dann merkt er, es ist nicht besonders gut für ihn. Das ist halt eine Welt drum kreieren mit dem Wissen, wie kann ich es machen, dass du es kaufst
0: in der derselben Meinung wie du. Ich sehe das auch oft bei Kunden, dass sie sagen, ja, der Mitbewerb schreit das und das raus und kriegt dadurch die Kunden. Und ja. was ich dann aber auch immer sage ist, ja, aber das Problem wird sich bereinigen, weil der Markt einfach sich bereinigt. Dadurch, dass wenn die mhm. Leistung nicht passt, ja. irgendwann ist es aus. Es funktioniert Richtig. kurz wie eine Cash Cow, aber irgendwann ist die Person vom Markt weg. Was sind solche Trigger, die man im Positiven nutzen kann oder sollte?
1: Trigger, also ich denke, mal, man muss einmal erforschen, das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, dieses Beobachten oder das einmal sehen, was will der Kunde oder was will mein Kunde, einmal wirklich genau den Kunden zu verstehen, in die Schuhe des Kunden zu steigen und zu verstehen, zu fühlen, wie geht's es dem? Und dann kann ich natürlich auch die Trigger, also Trigger ist für mich auch eher ein, ein negatives Wort, sondern ich kann dann entdecken, welche Bedürfnisse hat er und welche wirkliche Probleme oder Herausforderungen hat er zu meistern und ich versuche ihm eine Lösung zu bieten. Und das ist für mich die richtige Herangehensweise, weil wenn ich weiß, okay, seine größten Probleme sind zum Beispiel, er hat absolute Zeit, Not, ist ständig in Geldnöten und so weiter, dann weiß ich ganz genau, ich muss irgendwas für ihn tun, damit seine Zeit besser gemanagt wird und äh, wenn ein Geldnöten ist, dass das Ganze vielleicht nicht zu so teuer aufgesetzt wird. Also das war jetzt sehr banal. Mhm. Ähm, und wenn ich mir Menschen genauer ansehe oder mit, mit meiner Zielgruppe mich wirklich gut auseinandersetze, dann weiß ich ja, was braucht die. Es gibt ja immer so ein, ein, einen Kunden, wo ich sage, okay, das ist jetzt so ein, so ein Typ, okay, ja so sollte er sein, mit dem würde ich auch gern Geschäfte machen, dem würde ich auch gern was anbieten von mir und für den mache ich das dann und dann weiß ich es. Und so entwickelt man eben zuerst Personas, aus Zielgruppen werden Personas entwickelt, wo ich sage, okay, das ist jetzt der Franz und der Franz ist ungefähr also 45 und seine Familie hat das und er arbeitet dort und seine Bedürfnisse sind das und da und er spielt am liebsten Schach, was auch immer. Und wenn ich diese Person wirklich fast vor meinen Augen habe, dann weiß ich ganz genau, was kann ich der am besten bieten, auch mit, mit meinen Kompetenzen. Also es ist immer so ein Zwischenspiel. Welche Kompetenzen habe ich? Was kann ich gut? Was liebe ich überhaupt zu machen? Also was würde ich gerne anbieten? Jetzt in der Dienstleistung wahrscheinlich noch stärker als im in, in Produktdesign. Und was braucht der? Und dann wird, wird sich die, werden sich die irgendwie ganz gut finden.
0: Okay, wie gehst du davor, wenn man ich sage mal, bei Null startet. Zuerst ja. mal hast du ja nämlich ja eine Annahme, so ich denke mal, dass die Person das brauchen wird. Ist das gut, ist das schlecht oder gibt es ja bessere Wege, die du, die du ansetzen, wo du ansetzen würdest?
1: Ähm, du meinst, wenn jetzt ein, ein, ein Kunde zu mir kommt und sagt, er, er würde gerne ein Business neu starten und er hat eine Idee. Ja. Ja, okay. Normalerweise mache ich so, dass wir uns einmal ähm, ihn selber, sein, sein Produkt, seine Idee... Und sein Geschäftsmodell komplett ansehen. Richtig gut ansehen. Also wenn jemand eine Idee hat, dann ist es sehr oft auch so, dass er wirklich dafür brennt. Hoffentlich. Okay. Das ist immer die beste Voraussetzung, dass man weitermacht. <lacht> ähm, wenn es jemand macht, weil es bei wem anderen abschaut oder irgendwie imitiert oder so weiter, das hat nicht wirklich keine Kraft. Also da versuche ich auch nicht irgendwie als Beraterin teilzuhaben, weil das mich nicht erfüllt, ihn nicht erfüllen wird. Wir wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben werden gemeinsam, also in dem Weg. Dann schauen wir uns das an, wie schaut jetzt wirklich das Geschäftsmodell rundherum aus. Es muss einfach wirklich gut und schlüssig sein. Es muss auf einer guten Basis aufgebaut sein. Geschäftsmodell und dann schauen wir uns das Leistungsangebot, die Dienstleistung, das Produktportfolio, wie auch immer genauer an. Und wenn das alles rund ist und wirklich gut dasteht und derjenige sagt, genau das ist es, dann gehen wir den nächsten Schritt und schauen, okay, und das wäre eigentlich deine Zielgruppe. Dann schauen wir, an, was ist eigentlich dein Wunschkunde? Das ist ganz, ganz wichtig. Was ist dein Wunschkunde? Das Wichtige daran ist, ich muss mich in irgendeiner Weise mit meinem Produkt, also meistens sind es ja Dienstleistungen mittlerweile, mhm. die angeboten werden und zu mir kommen auch viele Dienstleister. Das muss ja in Einklang sein. Ich kann ja nicht wieder meinen Werten für irgendwelche Kunden arbeiten. Das funktioniert auf eine gewisse Dauer, aber dann irgendwann geht es nicht mehr gut. Und dann arbeiten wir in diesen Wunschkunden aus, beziehungsweise diese Personas. Das muss ja nicht nur eine sein, es können auch mehrere sein. Und aufgrund dann schauen wir, okay, matcht sich das? Matcht sich mein Wertangebot wirklich mit dem, was die Kunden brauchen? Und wenn wenn das gut passt, dann weiß ich auch, okay, wie erreiche ich die am besten? Mit welchen Kanälen arbeite ich? Mit welchen Mitteln, Kommunikationsmitteln? Wie muss ich mit denen reden? Welche Wörter brauchen die, damit die, und dann kommen wir zum Trigger, damit sie getriggert werden. Welche Wörter, welche Bildwelten brauchen sie, welche Farben vielleicht. Das ist auch ganz banal, welche Formen, möglich auch Gerüche etc.
0: Ja. Wie kommst du genau auf diese Sachen? Wie kommst du darauf, welche Wörter die benutzen, welche Farben? Wie kommst du auf diese wirklich praxisnahen Tipps?
1: Na, das ist im Endeffekt, äh, wenn wir eine Persona haben, das ist etwas, wo ich jeden, auch meine Schüler immer darauf, oh, Schüler, spenden, <lacht> immer darauf hinweise äh, und sage, das ist ganz, ganz wichtig. Man hat eine Persona entwickelt und denkt sie, boah, genial, das ist meine Persona. Ja, ich muss sie ja in der echten Welt abtesten. Und damit weiß ich dann, stimmt das, was ich mir gedacht habe, beziehungsweise kann das gut abgleichen und wirklich die Person so vollenden. Und dann erfahre ich natürlich aus dem echten Leben wirklich die Trigger. Weil im Interview, ich sage dir ur viele Sachen, du könntest jetzt sicherlich, wahrscheinlich, wenn du dir das ein paar Mal anhörst, könntest sagen, ah, die Niederschick, die reflektiert auf das und das. Und dann könntest du mich auch genauso gut antriggern. Und ähm, ja, wenn ich das eben habe, und da muss ich einige Interviews führen, auch mit, mit möglichen Zielpersonen, also Zielkunden, Personas, und dann habe ich ein vollständiges Bild, das ich natürlich immer wieder verändern kann mit der Zeit, vollkommen klar. Ich muss halt auch immer dranbleiben und das immer wieder in Veränderung bringen. Aber wenn ich da mal habe, okay, 15 Leute, 15 meine Personas am interviewt habe, dann habe ich schon eigentlich ein sehr gutes Bild und kann sagen, okay, die stehen eher auf Bäume oder die stehen eher auf Ferraris.
0: Also mhm. Das heißt, der Knackpunkt ist eigentlich, du hast eine Idee und testest die dann an, mit einer kleinen Zielgruppe und schaust, bin ich am richtigen Weg?
1: Ja, genau. Ja. Okay. Also muss gar nicht eine kleine Zielgruppe sein. Es muss nur die richtige Zielgruppe sein, sage ich jetzt einmal. Die Persona. Ja.
0: Wir leben alle in gewisser Weise in einer Bubble, in dem ja. auf Social Media dass einfach der Algorithmus uns die Sachen ausspielt, für die wir interessiert sind und eigentlich ja. wir immer dieselben Sachen sehen. Mhm. Zumindest in den Bereichen. Wie nimmst du die derzeit das Marketing wahr? Hat sich da was verändert?
1: Hat sich was verändert? <lacht> ähm, ist, ist schwierig zu sagen, weil ich natürlich auch in meiner Bubble immer nur dieselben Marketinganfragen bekomme. Ja. Und, Wahnsinn, das war also super, unser erster Kontakt, den wir diesbezüglich hatten. Ich halte ich ja. zum Beispiel diese typischen, ausgespielten Marketingagenten nicht aus so, Hey, du bist Coach, du brauchst sicher. <lacht> ähm, ja, es ist in einer Bubble. Ich empfinde es so, dass es wird so austauschbar. Es ist leider Gottes noch immer austauschbar. Viele von den Werbungen sind austauschbar. Und das meine ich, da sind sicherlich einige dabei, die brennen nicht für das, was sie anbieten. Deswegen klingen sie genauso wie Huns und Kunz und Franz. Ja. Und wenn man aber für das brennt, was man macht, dann klingt man anders, dann tritt man anders auf, dann bringt man andere Werbebotschaften auch weiter. Und ich glaube, diesen feinen Unterschied macht es dann.
0: Und vielleicht nicht bei der ersten Nachricht versuchen, das genau. anzudrehen. Ja, richtig. Ja. Also für dich, was macht für dich gutes Marketing aus? Hm, was, was In macht's? einem Satz. In einem Satz, oh mein Gott. <lacht>
1: was macht authentische Kommunikation, Ehrlichkeit, Augenhöhe. Cool. Das waren jetzt eigentlich nur äh, so Stichwörter. Ja.
0: Aber das beschreibt schon ganz gut eigentlich. Mhm. Okay. Ähm, du bist Herausgeberin eines Magazins? Ja. Eines Designmagazins? Genau. Okay, kannst du was dazu erzählen?
1: Ja. Ja. Das war auch wieder äh, eine, eine Sache, an der wir lange herumgenagt haben, weil uns ähm, einige Dinge im Verlagswesen nicht gepasst haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir käppeln jetzt seit Jahren drüber, wie, wie furchtbar das nicht alles ist jetzt gerade. Es geht uns auf die Nerven als Dienstleister und so weiter ja. zu arbeiten. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt selber. Und dann haben wir eben unser Mut, Bart und Vogel äh, entwickelt. Ähm, wir sind ein, ein Team, also das ist eben, wir haben da ein Paar in, in, ins Boot geholt. Also es ist eben dieser Wolfram, Max Niederschick, mein Mann, ich. Wir haben es dann irgendwann zusammengesetzt, also wir wollen echt was schaffen, was wir auch gerne lesen würden. Ähm, wir sehen, es gibt sehr viel, also eben diesen Überschwang an Werbung, versteckter Werbung, offener Werbung. Es ist eigentlich fast inhaltsleer. Viele Magazine, ich sage jetzt viele, nicht alle natürlich, viele Magazine sind inhaltsleer geworden und die Leute, die Konsumenten überdrüssig. Und dann haben wir gesagt, okay, nein, wir machen es anders. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, hochwertige, geniale, gute, mannigfache, Artikel über unterschiedlichste Designaspekte zu bringen, aber da auch nicht nur über Produktdesign, Industriedesign und Architektur, so wie man es kennt, sondern wir haben auch Software-Design drinnen, zum Beispiel Social Design, also andere Designaspekte, weil wir den, den Begriff Design öffnen wollen, was Design eigentlich wirklich alles ist. Und eben nicht nur die Behübschung von irgendwelchen Gegenständen, <lacht> das vielleicht unpraktisch ist und nicht und überteuert, stimmt ja alles nicht, sondern einfach design einen anderen Blickwinkel aufzubringen. Und deswegen ist unser Magazin entstanden und zuerst analog gedacht. Und ich habe dann gesagt, nein, das muss ähm, digital angereichert sein. Und deswegen haben wir unsere Augmented Reality-App dazu entwickelt, also nicht entwickelt, eben aufgebaut und haben da auch dahinter ein komplett anderes Konzept. Es gibt bei uns keine herkömmliche Werbung drinnen, es gibt keine herkömmlichen Inserate, sondern es sind entweder gut gestaltete grafische, Inserate, also wirklich mit, mit Illustrationen und so weiter, oder Augmented Reality-Inhaltsinserate, wo du vertiefend nachher wirklich auch was davon hast. Weil das heißt, das heißt, die,
0: das heißt die Werbung, oder kannst du das erklären mit dem Augmented Reality-Part? Wie läuft, wie spielt das zusammen im Magazin?
1: Um, wie spielt das zusammen im Magazin? Es ist so, dass wir im Magazin generell ähm, bestimmte Artikel, wenn wir sehen, also weißt du, du hast in einem Magazin eine bestimmte Anzahl von Seiten, die du beschreiben kannst. Das mhm. heißt, manchmal gibt es aber viel mehr zu sagen, als ich jetzt Platz habe zum Schreiben. Und das bedeutet, es ist natürlich die beste Möglichkeit, diese Inhalte kann ich ja ins Digitale auslagern. Ähm, ein bisschen Botschaft. Auch okay, hat auch in seine Berechnung, wie ist natürlich der, der QR-Code. Ja, da komme ich auf eine Webseite und kann dann weiter scrollen oder sie vielleicht einen Film ähm, oder Visitenkarte. Ähm, und wir haben gesagt, okay, aber da gibt es so viel geniale andere Sachen. Die Leute sind verspielt, die wollen Sachen erleben, äh, mehr Inhalte haben. Deswegen haben wir die Augmented Reality reingeholt und haben gesagt, okay, in Redaktion, wenn wir mehr Redaktion haben, kann man vertiefend reingehen, kann sich 3D-Objekte anschauen oder Filme anschauen, PDFs, weitere Seiten, ein Gewinnspiel machen. Das geht alles in der App drinnen. Und für die Inserate haben wir es auch so gesagt. Herkömmliche Inserate werden überblättert. Du siehst zum dreitausendsten Mal das Mercedes-Inserat. Ja? Du gehst einfach drüber. Es hat keinen Mehrwert mehr, auch wenn die Auflage jetzt, keine Ahnung, 70.000 Stück ist. Ja? Das wird genommen und wegschmissen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen es anders. Es muss in das Gesamtkonzept reinpassen und dann kann ich ähm, mit Augmented Reality in ein Erlebnis hineingehen, in eine andere Welt eintauchen und dann gehst du eben rein und hast eben auch 3D-Objekte, unterschiedliche Filme. Also ich versuche dann auch immer Szenarien im Hintergrund zu machen. Das kommt natürlich immer darauf an, welches Material bekomme ich von von dem Werbenden. Und dementsprechend wird das dann im Hintergrund aufgebaut. Dann kann ich halt unterschiedlichste Welten entdecken über Augmented Reality. Und das richtig Geniale ist, unser Magazin liegt sehr lange bei den Leuten auf dem Wohnzimmertisch meistens oder im Hotel. Weil es ja, ich zeige es dir, die anderen sehen es jetzt leider nicht, aber es hat ja auch ein anderes Format. Ah, es ist eher wie ein Coffee-Table-Book aufgebaut. Cool. Das heißt, die Leute haben das dort lieb. Man muss sich Zeit nehmen, das zu lesen. Also das ist jetzt nicht so, so nebenbei. Und das Coole daran ist, ich kann dann, wenn sich Inhalte verändern, jetzt neue Artikel dazu kommen oder, keine Ahnung, neue, neue Farben, wie auch immer, kann ich das natürlich über die Augmented Reality im Hintergrund verändern aber in einer gewissen Zeit, dass ich sage, okay, nach drei Monaten, nach sechs Monaten kann ich das verändern, weil das, was wir bis jetzt, wir haben, es ist jetzt die fünfte Ausgabe heraus, Jetzt haben wir natürlich schon, können wir auch auf eine Historie zurücksehen und das äh, sehen. Ähm, es wird trotzdem, obwohl es nur viermal im Jahr rauskommt, monatlich habe ich Scans, nämlich viele Scans. Das bedeutet, ich sehe, die Leute beschäftigen sich auch im Nachhinein damit und lange Zeit darüber. Das heißt, mercedes schickt mir zum Beispiel, ich mache jetzt mir eine Automarke, <lacht> eine Automarke schickt mir ein Inserat zum Beispiel mit im Hintergrund einem neuen Auto, dann gibt es eine neue Ausstattung oder was auch immer, sechs Monate später oder ein komplett neues Fabrikat und ich kann das im Hintergrund ändern.
0: Wie läuft das dann ab? Ich habe das Magazin von mir, mache ja. eine App auf, ja. scanne quasi diesen, diesen Code im Magazin und sehe dann... Du scannst das Bild. Zum Beispiel,
1: da hast du ein Bild, ja, das ganze ja. Bild, das ist ein Inserat. Ähm, und du gehst mit, mit unserer App drüber, mit der NWP Virtual, gehst du drüber und dann hast du eine andere Szenerie da. Und das kommt Auf immer dem drauf. Auf dem Magazin direkt ah, ist das. Riesen. Und dann, dann wächst entweder, ähm, das haben wir für Lobmeier gemacht, ähm, zum Beispiel ein, eine 3D-Lampe heraus. Und du kannst sie rundherum anschauen gehen.
0: Ähm, also die haben Seite. die Lampe beworben? Ja, genau. Wow. <lacht> ähm, Genial. Und
1: äh, bei denen habe ich zum Beispiel unterschiedliche Schalter, Videos. Wir können alles einbauen. Ähm, es gibt auch das, kommt jetzt komplett neu, dass du äh, mit, du scannst das ein und dann kannst du hier in dem Raum zum Beispiel was reinprojizieren. Also einen eigenen Raum. Du kannst zum Beispiel in einen Hotelraum hineingehen. Das mache ich, das kommt jetzt dann auch als nächstes. Du gehst in den Hotelraum rein und kannst dich in deinem eigenen Zuhause in dem Hotelraum mit dem Handy bewegen und bist nach in diesem Raum drinnen. Und ja, solche Dinge halt. Also, und das war uns so wichtig, dass wir zeigen, Print ist nicht tot, Print muss jetzt wieder mit Inhalt befüllt werden, mit, 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 mit intellektuellem Inhalt, mit Erlebnisinhalt. Und die Verbindung zum Digitalen bringt einen absoluten Mehrwert Und wir spielen uns halt mit diesen Themen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil die Printmedien, ich will nicht sagen, sterben aus, aber es ist zumindest die Online-Welt ist eine große Konkurrenz geworden. Mhm. Und ich denke, die haben ein großes Problem, damit zu kommen.
1: Ja, weil sie teilweise zu schwerfällig sind. Und wenn man es beobachtet seit den 80er Jahren, wenn man sich da so die, die, die Printzahlen ansieht, ist es aber jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine so, so eine leicht abflachende und dann stark abfallende Kurve, sondern es ist immer gleichmäßig. Das bedeutet, die, also die digitalen Medien haben jetzt nicht den Todesstoß versetzt, sondern ich sage jetzt einmal mit dem Anwachsen an Werbung, sage ich jetzt wirklich böse, mit dem Anwachsen an Werbung ist ähm, das Print irgendwie immer ein bisschen schwieriger geworden, weil man bemerkt es doch, wenn man sich ein Magazin anschaut, und dann sind die ersten 20 Seiten schon klar, puh, das kauft der Inhalte, ja, dann gehst du drüber. Also es wird einfach nicht wirklich interessant. Ja. Also ich glaube, da ist dieses Denken, noch nicht gut genug gewesen oder ist einfach nur immer nicht so, dieses Umdenken. Ich muss eigentlich wieder nutzerzentriert denken und nicht daran denken, wie viel, wie kann ich am besten Kohle in mein Magazin rein schaffen, dass ich was dran verdiene, dass ich meine Leute zahle und dass ich halt Auflagezahlen irgendwie produzieren kann, sondern ich muss ja eigentlich ein Magazin schaffen und Inhalte reinschaffen, dass es dem Nutzer dient. Und dann wird es irgendwann raufgehen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil auch der Konsument es ja ein bisschen schwieriger tut manchmal. Aber ich glaube, das wäre der richtige Weg. Und dann muss ich halt andere Welten schaffen.
0: Okay. Ähm, das klingt für mich so, wenn du sagst Augmented Reality, ein Magazin, vierteljährlich. das klingt für mich trotzdem wie ein Vollzeitjob. Also wie, wie viel Zeit investierst du nur für dieses Magazin? Ja, wir sind, oder, ich oder bin ihr ja nicht ist, allein. Ja, <lacht>
1: genau. ähm, es, die, die Aufteilung ist natürlich sehr gut. Unsere Chefredakteurin ist natürlich für den redaktionellen Inhalt komplett zuständig. Ähm, da gibt es immer Absprachen, also wir haben unsere Redaktionssitzungen, da reden wir miteinander, hey, welche Ideen gibt es. Und sie sagt uns, du, das, das, das wären meine Journalisten, weil wir haben ja wirklich viele Journalisten weltweit, die für uns schreiben. Ähm, extrem gute Journalisten, muss ich dazu sagen. Ähm, Darf ich dazu sagen, sagen wir so, weil ich bin echt stolz, dass wir die Leute an Bord haben. Und sie kümmern sich um das. Und da reden wir auch nicht rein. Es gibt auch nicht diese Absprachen so, hey, Zahl, gib mir ein Inserat und dann kriegst du eine Redaktion. Das spielt bei uns auch nicht. Also auch Augenhöhe und Geradlinigkeit, was das betrifft. Da haben wir nicht viel damit zu tun, sage ich jetzt, mit der Administration, sondern das ist wirklich ähm, Koordinationsarbeit bzw. Abgleich. Alles, was Bewerbung betrifft und so weiter, das ist natürlich komplett bei uns erinnern. Und Augmented Reality und die Weiterentwicklung von dem Ganzen auch natürlich. Das liegt hauptsächlich bei mir. Alles Digitale, ich sage jetzt einmal, ja, das ist natürlich aufwendig, aber es ist ja nicht nur für Mutbart und Vogel da, weil wir haben ja, Mutbart und Vogel ist unser Shining Star, unser Baby. Ich sage jetzt einmal etwas, wo wir wirklich sehr idealistisch am Markt draußen sind. Aber es ist halt wirklich unser Shining Star, weil damit kann ich zeigen, was ist alles möglich in Kommunikation, was wäre auch alles möglich für andere Unternehmen, die in Corporal Publishing ein Mitarbeitermagazin haben, ein Kundenmagazin, das vielleicht auch immer weiter runtergeht. Und dann kann ich zeigen, hey Leute, gescheite Inhalte, ähm, gepaart mit von mir aus Fotos vom Vorstand, weil man will sich natürlich auch sehen, plus digitale Inhalte, plus Verspieltheit, plus äh, in Digital Signage reingehen, weil ihr vielleicht Filialen habt oder was auch immer, da ganzheitliche Kommunikationskonzepte äh, anzubieten zu können, das kommt ja der anderen Firma, also dem, dem, der Hauptfirma wieder zugute natürlich.
0: Mhm. Denkst du, dass Augmented Reality in der Zukunft an höhere Bedeutung gewinnt?
1: Ja, ich denke insofern, dass jetzt eine gute Welle da ist. Also, es, ist, es gibt ja Augmented Reality schon ewig lang eigentlich. Es, es kriegt jetzt sicherlich, es gewinnt an Bedeutung hundertprozentig, wenn die Leute jetzt ein bisschen mehr. Interesse zeigen und Verspieltheit haben und vielleicht auch wieder mehr Zeit haben und wieder mehr auf Inhalt gehen wollen. Entweder Inhalt oder Entertainment. Also ich sehe es in diesen beiden dann Sachen, ähm, weil im technischen Bereich ist, wird es ja schon verwendet. Für das, dass du eben jetzt äh, Reparaturanweisungen bekommst und, 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 da gibt es es ja eh schon, ähm, ist halt im Endeffekt nachher nicht so für den Endkonsumenten in der Wahrnehmung draußen dass mhm. Augmented Reality schon verwendet wird oder VR. Das, was ähm, in Zukunft sicherlich ähm, noch einen zusätzlichen Drive geben wird, ist, ähm, wir haben jetzt Augmented Reality hauptsächlich über App, aber wir haben auch einen Partner, der macht das Ganze über Web, Web AR, und dann brauchst du keine eigene App mehr runterladen. Und das wie wird
0: den nächsten Boost geben. Wie, wie läuft das dann ab? Du nimmst einfach deinen Browser oder der Brow im ja, Browser aufwendet also
1: sich das? Das läuft dann zum Beispiel über einen direkten Link, dass du sagst, okay, das ist jetzt zum Beispiel eben ein Bitly-Link oder irgendein, irgendein Link oder ein QR-Code. Du scannst den QR-Code ein, wirst nachher in, 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 deinen, in deinen Browser reingeholt, in den richtigen, greifst mit der Kamera auf das Sujet zu und brauchst eben nichts mehr runterladen und dann baut sich für dich die Augmented Reality auf. Wow. Und das ist eben jetzt mit dem... Das ist das, wo wir jetzt gerade auch noch arbeiten, dass wir eben diese beiden unterschiedlichen Möglichkeiten auch anbieten, je nachdem, welche Bedürfnisse jetzt der Kunde und der Konsument hat. Also man muss ja dann immer so denken, ich habe eine Firma, das ist mein Kunde und dann hat er einen Konsumenten auch noch von dem Ganzen. Und da versuchen wir halt zu sehen, okay, was ist jetzt die beste Mischung draus? Braucht er nur schnell etwas über Web-App? Ist sehr cool. Ähm, sehr einfach oder ist für den wichtig, eine starke Bindung anzu, aufzubauen, dann ist es natürlich mit einer App wieder ein bisschen besser.
0: Wow, ziemlich spannender Bereich. Also ja. ich glaube auch, je, je nahtloser das wird, desto mehr Potenzial hat es dann. ja Ich habe letztens, ähm, was ist letztens, vor einem halben Jahr, glaube ich, habe ich Google Lens mal entdeckt für mich auf meinem Handy ja und da war ich fasziniert, was, was möglich ist. Also... Ja. Ich habe dann Audi gesehen in der Parkgarage. Du musst denken, es war dunkel, es war ein schwarzer mhm. Audi und ich so, hey, der schaut geil aus. Was ist das für ein Auto? Ja. Eine Sekunde später hat Google mir gesagt, hey, das ist ein Audi, das und das. Ja. Und ich dachte mir, wie geht das? Wie, wie geht das? Also es ist mega mega viele Potenziale drin. Ja, absolut. Was, was macht für dich gutes Design aus?
1: Funktionalität als allererstes. Gutes Design sollte meiner Meinung nach zeitlos sein, nämlich ähm, insofern zeitlos, es muss gut funktionieren für viele Bereiche. Ähm, schön ist natürlich fein, wenn es schön ist, aber es hat jetzt nichts wirklich mit super gutem Design zu tun. Ähm, gutes Design ist ähm, skalierbar für mich auch. Also ich muss dir die unterschiedlichen Designbereiche anschauen. Wenn ich jetzt an Grafikdesign zum Beispiel denke, ist ähm, es wichtig, dass du halt, wenn wir jetzt nur von einem Logo sprechen zum Beispiel, ja, muss es natürlich von so klein bis so groß oder über Häuser gut wirken. Ähm, es muss auch über lange Zeit beständig sein und es muss natürlich auch die Werte des Unternehmens oder des Unternehmers matchen. Ähm, bei hat was mit Funktionalität zu tun. Bei im Print zum Beispiel mit Funktionalität, es muss die Schrift passen zum Beispiel, es muss äh, das Auge, es muss die Leserführung passen. In der Software muss einfach die Userführung passen. Wenn ich mich auf einen Sessel setze, dann muss das auch, dann muss das auf meinen Hintern, also, mein Hintern muss draufpassen, ganz simpel. Also und er muss einfach funktional sein. Also ich möchte mich draufstellen können, ich möchte auch jemanden nachwerfen können vielleicht oder was auch immer. Also es muss für mich allumfassend sein und an erster Stelle ist Funktionalität das Allerwichtigste, finde ich.
0: Das gutes heißt, man, man muss nicht mal kreativ sein für gutes Design. Du musst einfach nur die, ich sag mal, die Regeln befolgen und sagen, hey, das muss eigentlich Nutzen bringen.
1: Ja, richtig. Also, es muss Nutzen, Nutzen bringen, ja genau, weil absolut, also ich glaube, du brauchst schon natürlich Kreativität, weil wenn du jetzt, ein ähm, du musst Ingenieurskunst haben, sage ich jetzt einmal, die aber auch viel Kreativität reinbringt. Also du musst ein gutes Wissen haben und du musst wissen, wie du dieses Wissen und diese unterschiedlichen Fähigkeiten so aufeinander baust und richtig zusammenbaust, dass du ein gutes Ding erstellst oder designst. Und damit brauchst du auch Kreativität. Wenn du jetzt Kreativität in abgespaste Mode zum Beispiel bringst, dann geht das vielleicht schon eher in Künstlerische rein. Also mhm. Kunst, Design ist ganz was anderes.
0: Okay. Barbara, eine allerletzte Frage. Ja,
1: wir haben schon urlang gesprochen. Ja,
0: was <lacht> ist deine Vision? Was ist
1: meine Vision? Das ist eine sehr gute Frage. Verändert sich manchmal. <lacht> meine Vision ist... In, in welchem Bereich? Privat oder Unternehmen oder die Wirtschaft generell? Die Gesellschaft?
0: Gibt es naja, viele Visionen? Ich, ich würde mal sagen, so ein mittelfristiges Ziel.
1: Für mich persönlich?
0: Ich denke, das hängt alles zusammen.
1: <lacht> ähm, ein mittelfristiges Ziel. Ich sage jetzt mittelfristig ist für mich jetzt ein Jahr, zwei Jahre. Mhm. Ähm, ich habe einige Dinge im Kopf, die ähm, jetzt auch mit wissenschaftlichen Arbeiten oder mit Wissenschaftlern und so weiter abzuhandeln sind. Das würde ich gern irgendwie auch in die Welt reinbringen und umsetzen. Also da gibt's, äh, handelt es sich um äh, KI-Portale, also Künstliche Intelligenz, ein Portal, Hybrid-Content und so weiter. Das würde ich gern irgendwie auf den Boden bringen. Das ist das, mit dem gehe ich jetzt schon seit eineinhalb, zwei Jahren schwanger. Also das habe ich permanent im Kopf drinnen, habe auch schon ein paar coole Gespräche geführt, aber das ist irgendwie noch so relativ ungreifbar. Das würde ich gerne auf den Boden bringen. Und derzeit arbeite ich gerade an ein paar AR- und Print-Projekten, an um Unified Commerce und eben wirklich allumfassenden um Kommunikation. Ich würde gern ein richtig geiles, cooles vernetztes äh, Kommunikationsprojekt machen, ähm, und zwar mit unterschiedlichsten Firmen. Nämlich, dass nicht wieder nur einer sagt, ich mache das jetzt nur für mich allein, sondern was die in der Kombination, das macht es ja immer. Und da würde ich gern, da habe ich jetzt eh schon etwas am Köcheln und ja. das würde ich gern am Boden bringen.
0: Welchen, an welchem Ziel? An welchem Ziel arbeiten die Firmen dann?
1: Mhm. An welchem Ziel? Ähm, das Ziel ist natürlich, ihre Leistung gut darzustellen und auch anders darzustellen. Also auszubrechen von diesen typischen äh, Kommunikationskonventionen. Also wie üblicherweise Marketing, Marketing, Kommunikation gemacht wird, Werbung gemacht wird. Ähm, ja, mit dem Ziel, okay. anders zu sein.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Barbara, für das Interview. <lacht> Gerne. Ähm, ja, Hat Spaß jetzt, gemacht. Ja, wir reden fast eine Stunde und es kommen wir vor ja. 20 Minuten. Das ist verrückt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja. ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Ja, ich dir auch.
0: Es war Danke. echt gut mit dir. Danke. Danke. Tschüss. <lacht> Ciao. Wenn du bereit bist für mehr Kunden, dann buch dir jetzt dein Strategiegespräch auf www.domlichschreiber.at